0: Olá a todos, eu sou Jorge Cisne, VP do Mercado Contábil da Fossa Tecnologia e hoje a gente vai receber uma convidada muito especial, vou já apresentá-la aqui, está conosco já e a gente vai conversar sobre um tema bastante relevante, em especial para quem está começando o seu negócio de contabilidade, né? são os primeiros passos para construir sua carteira de clientes contábeis, agora lembrando que essas técnicas, essas metodologias que são utilizadas para organizar a conquista de clientes, né, a atração de clientes, elas são válidas para qualquer realidade. Se você está começando, se você já tem a sua empresa contábil mais madura, ou você está querendo dar uma renovada na sua forma de atuar, uh, esses conhecimentos, esse conteúdo, são válidos para qualquer etapa eh, da sua maturidade em empreendedorismo contábil. Por isso que a gente traz esses temas é, aqui no movimento do empreende contador que, como eu falei anteriormente, ele foi criado pela Força de Tecnologia para abordar essas temáticas que envolvem todo é, o entorno do empreendedorismo contábil, em especial agora nessa nova, nesse novo momento que a gente está vivenciando desse novo empreendedorismo contábil. Né? Então, se você é um recém-formado, você é um estudante de contabilidade que está tá querendo já é, conhecer sobre o empreendedorismo contábil, se você é um recém-formado que tá querendo eh, já tem uma certa experiência ou não e está querendo entrar já montando o seu negócio de contabilidade, ou ainda se você é um contador que já tem o seu negócio de contabilidade e está querendo inovar, ou ainda se você é um contador que está trabalhando numa empresa e está querendo montar o seu negócio de contabilidade, esse movimento foi feito para você. E a gente vai trazer esse tema hoje eh, com muita felicidade, eh, recebendo aqui a Josiane Portugal, que é a nossa parceira aqui do Movimento do Empreende Contador, Eu já tive a oportunidade de fazer algumas lives, teve também é, eventos da Força Tecnologia, como o Forte Summit, que aconteceu em julho passado, agora 2021, é, e é uma honra muito grande, professor Josiane, de receber, duas boas-vindas, passo a palavra a você para que você possa é, dar suas boas-vindas boas também a quem está nos assistindo. Seja muito bem-vinda, professor Josiane.
1: Muito obrigada, Jorge. É, Obrigada a todos vocês que estão presentes, mais uma vez aqui no, no YouTube com o Jorge, é um prazer, o prazer é meu Jorge, né? alguém que eu já admirava, já conhecia, e hoje estar participando de uma live com você, realmente é algo, eu fico muito feliz né, de poder ajudar cada vez mais os profissionais que estão no início, até porque eu também estive no início, lá atrás, vou falar um pouquinho sobre isso, é, e não foi fácil, né? Isso foi há 10 anos. Então, há 10 anos nós não tínhamos a oportunidade que nós temos hoje de participar de eventos como este, de lives no Instagram, no YouTube. Não era a mesma coisa. E hoje é, é, é possível você ter vários conteúdos, ter pessoas aí para te ajudar no início do negócio. Então, eu fico sempre feliz quando me convidam para ajudar os profissionais que estão iniciando. Então, prazer. Sou a contadora Josiane em Portugal. É, sou sócia da Vilaça Portugal, a, a VIP, consultoria de treinamentos contábeis, onde nós ministramos cursos, treinamentos e também temos um escritório onde prestamos assessoria contábil. Me especializei na área contábil financeira, então hoje atuo também como consultora contábil e coordeno aqui na Bahia a comissão de normas contábeis para pequenas e médias empresas que, do CRCBA. E faço parte, sou integrante da Comissão da Mulher Contabilista, né, que é o CFC Mulher do CRCBA. Então, nós temos também aqui, tem um trabalho bem legal de ajudar as mulheres a empreenderem, a crescerem, a se desenvolverem na carreira contábil, que isso é muito legal, no intuito mesmo de é, pegar essas mulheres que estavam fora do mercado e falar, vem cá, tra trazer para cá, entra no mercado, o que é que está faltando? E aí nós desenvolvemos alguns trabalhos também na área técnica, Jorge, com essas mulheres.
0: Maravilha, professora. Seja muito bem-vinda mais uma vez. A honra é nossa, a satisfação grande poder ter esse momento com você a gente compartilhar conteúdo, conhecimento com quem está nos assistindo aí, tanto pelo YouTube da Força da Tecnologia, como também pelo Instagram do Empreende Contador. Como vocês viram, pessoal, pela apresentação da professora Josiane, a gente tem uma pessoa que tem uma bagagem bem considerável aí, né? E como ela falou, ela também começou é, é, com bastante desafios no momento inicial da, 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 do empreendedorismo, né? Que ela resolveu empreender. Ela vai contar essa história para a gente. Eu conheço a história maravilhosa e, e ela vai contar aí para vocês também, porque a gente gosta de fazer assim, trazendo pessoas com essa experiência viva, né? De ter vivenciado essas realidades porque é, 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 é diferente da teoria. né? Você viveu na prática, Josiane, essa realidade. Então, eu, eu começaria, Josiane, até pedindo a você para compartilhar um pouquinho dessa tua trajetória e é, é, como foi o início do, 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 dessa tua jornada do empreendedorismo. E depois a gente começa a debater, a, a conversar sobre o tema mais específico. Até para o pessoal que está nos acompanhando agora, via YouTube da Fosse Tecnologia, via Instagram, te conhecer um pouco mais essa jornada que você... É, vivenciou aí da, da tua experiência. Se você puder compartilhar isso com a gente.
1: É. Minha jornada começou como empresária né, há 10 anos. Exatamente 10 anos. Agora, em maio, fez dez 10 anos o meu CNPJ. Então, há 10 anos, eu resolvi começar o escritório de contabilidade. Term me formei em 2009, comecei nesse processo de buscar o cliente e, em 2011, comecei a pensar, eu vou montar o escritório. Então, me formalizei e Porém, foi realmente assim totalmente frustrante, tá? deu tudo errado, não deu certo, em questão de um ano mesmo, é, fechei as portas, é, porque foram várias estratégias erradas. E aí, é por isso que hoje, quando eu ministro aqui os, as lives, as palestras, eu comento muito sobre isso, a importância da estratégia, do planejamento. É, ter, é, esses passos, né, você construir passos para evitar esse erro que eu cometi lá atrás. Foram vários erros. E, oh, vários problemas é falta de estratégia não definir direito é, o que eu queria né em relação à captação de clientes também que é muito lenta a gente vai falar que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa captação de clientes e o fato de ser lenta a gente precisa o que ter estratégias para atrair o cliente de uma forma mais rápida então não tive estratégia nenhuma o que aconteceu eu fechei aí eu eu trabalhava na época eu trabalhava em um, uma contabilidade eu era contadora de um sa e eu saí de lá e fui para um escritório de contabilidade para ser gerente. Então, como gerente, eu aprendi um pouco mais, consegui desenvolver mais minha rotina. De qualquer forma, eu já ensinava, já era professora de cursos na área contábil desde 2011. E quando eu saí, Jorge, então em 2016, eu continuei com a empresa apenas fazendo realmente cursos. Mas em 2016, eu resolvi... Falei assim, vou agora empreender, vou sair da CLT, abandonei a CLT e vou dedicar apenas ao empreendedorismo. E confesso que no início eu não tinha interesse na assessoria, pelo fato da frustração de lá de trás, eu falei, que eu quero saber de escritório de contabilidade. Mas depois, conversando com o meu sócio, nós defini, resolvemos definir no portfólio da nossa empresa a assessoria, e aí eu comecei vim um, com um novo amadurecimento né de uma nova uma nova forma realmente de criando estratégias fazendo planejamento e é isso que eu vou compartilhar hoje o que foi que eu fiz para poder ser diferente e dessa forma hoje foi em 2016 que nós fizemos isso e então cinco anos praticamente depois vai fazer agora em novembro cinco anos nós conseguimos realmente tem, temos retorno com a assessoria conseguimos aumentar a consideravelmente nosso faturamento, cooptar clientes, e hoje vivemos somente isso. Então, realmente, eu percebi que o problema não era a assessoria como eu achava que era, e sim Perfeito. a falta de estratégia e planejamento.
0: Perfeito. Eu acho que você colocou aí uma palavra-chave aí nessa sua fala. Primeiro, parabéns aí mais uma vez, eu já conheci a história, mas é, é, que as outras pessoas puderem conhecer puderam conhecer agora. É, realmente é, é muito legal quando você compartilha, inclusive, que não deu certo na primeira vez, né, então foram é, é pela falta de estratégia, então hoje você traz realmente essa bagagem é, de ter tido essa experiência e poder compartilhar conosco aquilo que deu certo, né, no sentido de, de contribuir com outras pessoas, é fantástico isso, parabéns. É, 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 esse ponto que você falou da estratégia, eu acho fundamental, porque assim, nenhum negócio, né, qualquer que seja ele, não só na área de contabilidade, mas em qualquer outro ramo de atividade, se você não tiver uma estratégia bem definida, de fato é primordial isso. Não vai, não vai dar certo. Ou, ou pelo menos a, 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 a possibilidade de não dar certo é muito grande né, pela falta da estratégia, né? E, e outro ponto interessante que você você colocou foi assim, que você voltou a trabalhar é, assim na, é, é, na empresa, né? E posteriormente você tomou uma decisão de sair da empresa e voltar a empreender. Né? Essa decisão, acredito também não tenha sido uma decisão fácil. Eu né? é, acredito que muitos que estão assistindo a gente agora, estão acompanhando a gente, acompanham o empreendedor, vão talvez assistir posteriormente essa, o conteúdo dessa live, estão num momento como esse, de, poxa, será que chegou o momento de eu decidir e tal? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre, sobre esse momento assim, que é o momento... De, poxa, chegou a hora agora, né? Como é que foi para você nesse momento lá, lá atrás, Josiane? Essa decisão.
1: Não foi fácil, até porque quando eu resolvi decidir, eu já tinha... Eu, eu queria fazer isso antes de ter minha filha, né? bem antes uhum. de engravidar, mas terminou não, não dando. Então, eu engravidei, tive minha filha. E quando eu tomei essa decisão em 2016, ela estava com dois anos. Então, era uma mãe. Né? Tinha... Meu esposo estava também, que ele é... teve uma troca de carreira em 2012. Então, nesse processo, ele também estava se estabilizando na carreira. Mas uhum. conversamos estrategicamente... Analisei, tá? Então, fiz também um fundo de emergência, me organizei durante praticamente mais de um ano para poder tomar essa decisão. Realmente, eu não recomendo que ninguém chegue assim, em um lindo dia, diga vou sair da CLT e vou empreender. Não é assim. Toda é uma questão realmente de organização.
0: Perfeito. Josiane, e aí veio assim, depois da decisão tomada, veio então a grande questão: por onde começar, né? Como é que eu conquisto? Porque uma coisa assim que vem ao encontro da nossa é, temática de hoje é, nossa, eu preciso de cliente. Né? Então, como é que eu dou o meu primeiro passo para é, conquistar os meus clientes? Que talvez até venha antes é, 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 de pensar nisso, venha a estratégia, como você bem disse. Né? Então, exatamente. como é que foi esse momento? Como é que acontece isso na, na tua experiência e que você pode compartilhar aqui com a gente?
1: Quando a gente fala em carteira de cliente, se tem pessoas assim que estão no início, né? Porque eu mesma, Jorge, quando eu estava... Eu não sabia o que era carteira de cliente até ir para um escritório de contabilidade. Uhum. Aí, então, eu, eu cresci na minha carreira em uma SA, né? em SA e depois mudei para outra SA. Então, eu não sabia o que era carteira de cliente. Aí, quando apenas eu fui para o escritório, que chegou lá e falou, todo mundo aqui tem, um, tem, a gente tem uma carteira de cliente. Eu, o que é isso? Então, gente, para quem... Se você está no início, não sabe o que é, está querendo empreender é uma carteira de cliente você vai construir o que é um processo que você vai captando clientes e aqueles aqueles clientes eles vão vai vai fazer parte de um conjunto né, que faz, do escritório de contabilidade e por que é importante a gente está construindo essa carteira porque a como nós contadores cobramos uns honorários mensais nós temos o que algo incrível que é maravilhoso que é a receita recorrente, né? recorrente. que a receita recorrente é algo maravilhoso para eu ter essa receita recorrente, eu preciso construir uma carteira de clientes para isso. É, e para captar esses clientes, precisa realmente de uma estratégia. Vou colocar aqui a primeira estratégia que você deve ter, né, o que é, que é importante você definir. Então, resolvi empreender, ou, ou se você já tem também clientes e ainda não está muito bem organizado, você pode utilizar também essa estratégia. É. é você definir o seu público-alvo. digo que antes de você querer já de sair correndo para tentar pegar os clientes, é começar a definir para quem eu vou vender. Eu vou, vou falar que quando eu falo essas perguntas, anota. Você tem que descobrir para quem eu vou vender. Né? Quem vai ser o meu público-alvo? É muito importante essa definição. E quando a gente fala de público-alvo, que é algo bem amplo, né? é muito amplo falar de público-alvo, nós precisamos delimitar um pouquinho esse público-alvo. E você pode, o escritório é incrível, porque o escritório ele tem é, é, um, um campo de atuação muito grande. Você pode trabalhar com vários tipos de empresas, perfis. Então, é importante você especificar um pouco mais. Aí eu, se vocês não conhecerem esse termo, gente, toda vez que eu falar um termo aqui, porque nós estamos falando algumas coisas de marketing, então uhum. pode ser que as pessoas não conheçam. Vocês anotam para depois pesquisar e se aprofundar. Mas é muito importante que você defina a sua persona e quem já ouviu falar em persona, coloca no chat aí. Já ouvi falar, ou nunca ouvi falar, é algo novo. Persona não é pessoa, não, é persona. Porque é que justamente vai ser praticamente um, um guia que você vai ter. É um perfil que você cria para você saber. Como é que eu vou falar? Para que eu vou falar? Como é que eu vou? Eu, eu quero criar um conteúdo. Eu vou criar conteúdo para aquela persona. Eu preciso definir uma estratégia de marketing. Eu vou definir uma estratégia de marketing para aquela persona nós vamos chegar aqui nas ações práticas para captar esses clientes. Mas antes, precisamos de algumas tarefas iniciais. Né? Então, defina a sua persona. Então, eu vou dar um exemplo aqui que está super na moda. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela resolveu criar um segmento. aí né? ela criou uma persona, a seguinte persona. Olha, eu quero atrair jovens, digamos, que estão iniciando empreendedorismo de 18 até 25 anos. Eu só quero trabalhar no digital. Então, não quero, eu não quero, então, por exemplo, eu tenho fazer 38 anos. Não, não quero, Josiane, não é minha persona. É? Então, não quero pessoas com 40, 50. Eu quero pessoas de 25 até 35 anos. É? Eu quero pessoas que a, trabalham no digital, que, que utilizem ferramentas. Então, veja que você vai criar um perfil de pessoa para você que tem estratégias de marketing, estratégias de captação de clientes. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que você pode fazer também para ajudar no processo de captação é a segmentação do seu negócio. E essa segmentação, Jorge, é incrível para quem está iniciando. Por quê? Vamos colocar um exemplo. Eu, quando comecei lá atrás, há 10 anos, eu não sabia para quem vender. Então, sabe aquela coisa a gente ficar tirando as flechas para todo tudo que é lado? Vou tirando uma hora, a flecha acaba e não pegou ninguém. É o que acontece. Então, quando você segmenta, você estou iniciando que foi que eu fiz quando eu precisei recomeçar do zero. Gente, quando eu recomecei, foi do zero mesmo. Eu O meu sócio, nós não tínhamos cliente, porque, como eu falei, eu parei de atender clientes para focar apenas nos cursos e recomeçamos em 2016. Ele também, na época, saiu da empresa, do escritório que ele tinha, não, não quis mais continuar, não deu certo e foi também para a CLT. nós dois saímos juntos da CLT para empreender então começamos a mente do zero, fizemos várias coisas erradas, não vou focar no que eu fiz de errado, vou focar no que eu fiz e deu certo. Uhum. É. E uma das coisas que deu certo foi definir, olha, vamos segmentar, você pode, anota aí a segmentação, tem várias formas de segmentar, vocês podem segmentar por porte de empresa, então, um exemplo, vou focar em micro e pequena empresa, ah, uhum. Se vier, para quê? Para a estratégia de marketing. É, e para você estar iniciando, ah, eu vou focar no momento em empresa do Simples Nacional, E-mail, no início, e assim eu vou falar conteúdo para eles, perceba que o que nós estamos falando aqui é estratégia, para estratégias Opa. de captação, porque tem gente que fala assim, seu, seu escritório é segmentado em micro e pequena empresa, você não trabalha com grande empresa, eu trabalho, eu tenho conhecimento, se vier é vai ser bem-vindo, nós vamos receber, mas minha estratégia de marketing é voltada para mim, que é pequena empresa, segmentamos assim, é, Jorge, é muito importante, essa é é, estratégia de marketing.
0: Esse ponto que você está falando, eu queria é, 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 col colaborar a sua fala, primeiro é, corroborar, inclusive, dizendo o seguinte, é, o contador nessa nova visão que a gente está, essa nova realidade, melhor dizendo, da, da, do empreendedorismo contábil, ele passa a ter uma visão mais sistêmica das coisas, então ele tem que passa a ter a necessidade de ter esses conhecimentos, mesmo que básicos em cima de marketing, né, você precisa entender, mesmo que você vá demandar para uma outra pessoa, para uma agência ou para uma equipe lhe é, ajudar, lhe apoiar, mas você tem que entender. né? E aí a gente vê que, que muitos contadores não tem nem como contratar uma agência ou, ou alguém que vá ajudar e tem que fazer sozinho isso mesmo. Então, precisa aprofundar um pouco mais, mesmo que faça de uma forma mais é, simples, mas tem que ser feito. Porque é, é, é o processo, como você está colocando de forma muito é, é, bem colocada, é um, é um processo inicial, né, que você precisa, é, é, você precisa realmente é, é, fazer algumas tarefas, né, definir algumas, é, é, algumas questões, como essa que você está colocando, do, do persona que você vai atender, do, do público-alvo, é, da segmentação, melhor dizendo, para que você não saia, como você bem disse, atirando para todo lado. Ou seja, você tenha um pouco mais de foco né? o foco é uma palavra é. bastante utilizada nesse momento, né,
1: é, É muito importante, Jorge, isso. Né? É, essa é a questão de você focar realmente no público como estratégia de marketing, ou até mesmo se você é, tem... A, a, é importante a gente entender, porque nem sempre a gente consegue fazer tudo. Isso. Eu vou vou chegar lá nessa questão de você estar definindo também os serviços. Então, se digamos, às vezes tem pessoas que não têm conhecimento em lucro real, não têm conhecimento em trabalhar com a empresa de grande porte. Por exemplo, no nosso escritório a gente definiu também um, alguns perfis que a gente não quer, tá? então nós definimos. Então, nós não somos especialistas, por exemplo, em, em contabilidade imobiliária, em, em imobiliária, em construtora, e a gente não quer, pelo menos nesse momento, no nosso escritório. Então, definimos o que nós queremos e o que não queremos. Dessa forma, a gente consegue até dar uma qualidade melhor, nos tornamos especialistas naquela área, atendemos melhor os nossos clientes, porque é muito importante você atender bem os clientes que você pega para que ele te indique que outros... Né, para que ele possa falar bem de você e te indicar é, para é, os eu, amigos. É muito importante
0: isso. você coloca agora é muito importante também, Josiane, que é, assim, é saber dizer não também. Quem você não vai atender. Porque isso é, 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 acaba, pode acabar atrapalhando o teu processo no dia a dia de, 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 de atendimento a clientes, etc. E aí você é, 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 saber dizer não também é, é, é importante para o empreendedor, né, para quem está... É, é, conquistando seus clientes, aí saber dizer não também é muito importante para poder Exatamente. ter.
1: Exatamente, então nós é muito importante você definir esse portfólio. Nós definimos, então, por exemplo, nós não atendemos. Já eu tô falando aqui coisas que fizemos errado no início, e percebemos que não era muito bom. E a gente faz o que nós não atendemos. Terceiro setor, tiramos do nosso portfólio. Olha, terceiro setor, a gente não atende. É, estamos focando o quê? Nas empresas mesmo, nas entidades mercantis, né? Então, a gente atende comércio, serviço, indústria, a gente não quer. É, a, isso faz com que a gente se especialize e especialize também equipe. Então, eu crio uma equipe especializada naquilo, porque você tem que entender que quando eu iniciei eu era sozinha, mas com o tempo hoje eu tenho uma equipe. Jorge falou uma coisa aí sobre conhecer os termos, Jorge. Bem interessante isso, porque assim, eu comecei sozinha realmente procurando, pesquisando, depois contratei um design, depois contratei gestão de tráfego, contratei. Hoje eu tenho uma agência. Hoje uhum. eu tenho uma agência. Mas é, eu fico todo passando a informação para a agência se eu não entendesse, se eu não tivesse nenhuma estratégia, eu não teria resultados. Então, você paga muito caro uma agência e não vai ter resultado nenhum. Por quê? porque você não tem a estratégia. Então, perceba que, por mais que você tenha alguém para fazer, você tem que ter estratégias também.
0: E conhecimento da, das, da, dos temas para poder é, abordar, né, conversar com as pessoas. Josiane, tem muita gente aqui no, no YouTube, no Instagram, teclando, eu, eu assim, quero agradecer a vocês que estão acompanhando a gente. Tem algumas é, citações, eu vou citar aqui algumas pessoas, o Flávio Nunes. comecei a empreender este ano, realmente não é fácil, mas também não é impossível. É isso aí, Flávio, estamos junto. É, quero até aproveitar a oportunidade para... É, é, reforçar que esse movimento que a gente tem do Empreende Contador junto à Força Tecnologia, ele tem muito conteúdo interessante, inclusive lives que, e, e webinars que nós fizemos, e tá todo o conteúdo está disponível no, no, no YouTube da Força Tecnologia em playlists é, é, específicas lá, é só procurar é, na Força Tecnologia a playlist Empreende Contador, tem muito conteúdo aí com, com diversos profissionais, inclusive com a professora Josiane, aí, que nos brindou no ano passado com a com, aceitando o nosso convite, e, e diversos outros contadores também, assim como ela, especialistas em venda, em marketing e tudo mais. Então, dá, dá para dá ter muito conhecimento. E também, se você quiser, nos acompanha no Instagram, Empreende Contador, e em no nosso canal lá do, do Telegram, tá? Empreende contador é aberto, basta se inscrever e a gente coloca tema lá. É, o Beni Prado coloca aqui, seria melhor tentar atrair as pequenas MEI, ME, PP, para depois atrair as outras, opa, a pergunta que eu vou deixar para o professor Josiane. Né? É, Deixa-me ver o que mais. Penso futuramente em ter meu próprio escritório, a Hélida Santana, e sei que vou precisar usar algum sistema. Opa, temos opções aqui para você. Vamos já falar sobre isso. Vamos dar algumas dicas aqui interessantes. Bom, pessoal, obrigado por estarem nos acompanhando. Hein, professor José, vou, vou citar aqui o que falou o Beni aqui, vou recobrar aqui a, a pergunta dele. Seria melhor tentar atrair as pequenas, MEI, ME, PP, para depois atrair as outras, né? Então,
1: é... Vou falar sobre isso também, mas Sara também perguntou, aproveitando, né? vou responder os dois juntos. Qual então... segmento você aconselha para quem está começando? Né? Essa questão de segmento, eu vou dar os exemplos de segmento. Eu falei apenas de porte, né? Sim. que é o que seria a porte, ME, PP, a, a média e a grande. Então, também. se você está começando eu recomendo que você comece com os pequenininhos mesmo. Eu não recomendo mesmo. Hoje, Jorge, nós temos um trabalho aqui de prestar também consultoria para alguns contadores escritórios de contabilidade. Temos hoje é, 14 escritórios no Brasil, né? não é só aqui na Bahia, tem em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E já tive casos de o pessoal querer pegar, apareceu, por exemplo, para uma contadora sozinha, estava iniciando um supermercado com quase 100 funcionários. E, e é, você precisa entender uma coisa, você que está iniciando, existe o que as pessoas às vezes não sabem, é o custo envolvido naquela, naquela empresa grande. Então, se você for, aí você vai falar assim, ah mas uma empresa dessa vai vir com um honorário de 10 mil reais, eu só vou precisar ter uma empresa dessa e vou estar bem na vida. Quem está iniciando pensa assim, um honorário de 10 mil é ótimo. Mas vamos colocar, se você for analisar todos os custos que você vai ter com a equipe, você não vai conseguir dar conta dela sozinha, na equipe, sistema, consultorias com várias coisas, você vai ver que esse valor vai cair bastante. que talvez seria melhor? Eu mesmo digo, às vezes é melhor você ter 10 clientes do Simples Nacional cobrando 500 reais, que vai ter 5 mil, do que às vezes pegar uma empresa muito grande, que você não vai conseguir, às vezes, dar conta sozinho no início, cobrando 5 mil. Então, se você... uma dica que eu dou, se você está iniciando, mesmo, agora do zero, começa pelos pequenininhos e vocês vão crescendo juntos, no momento certo você vai conseguir pegar clientes maiores, porque a maioria dos contadores que eu vejo, eu tenho vários alunos que são contadores, que pegam empresas grandes e depois não conseguem é, dar conta, não conseguem oferecer o serviço de qualidade correto, sem contar do risco, né? não vamos esquecer que existem aí, o risco é muito grande dessas empresas para Grandes empresas têm multas que podem chegar até... É, é limitado a 5 milhões de reais. Para pequenas empresas é limitado a 100 mil, para grandes empresas 5 milhões de reais. Será que você tem um seguro para uma imperícia? Você tem seguro de responsabilidade técnica? Você tem condições de pagar um seguro? Perceba que o risco é alto. Com base nisso, a minha recomendação... Ah, nem todo mundo, talvez, com, concorde com isso, mas a minha recomendação é comece com o que está iniciando. Pegue meio, meio é ótimo para quem está iniciando. Eu tenho clientes que começaram com o MEI, hoje são empresas normais, né? e eles são gratos por isso, porque eles conseguiram crescer. Já tive cliente que era MEI, Jorge, e quando eu falei que precisava desenquadrar, falou, não, quero desenquadrar. Eu cheguei para ele e falei assim, você está se limitando de crescer. Você não quer crescer? Não quer se desenvolver? Você quer crescer ou não quer? Como Quem é que vai dizer não? Ele, não? ele falou, eu quero. Se você quer crescer, está no momento agora de fazer um upgrade no seu CNPJ, e vamos tornar uma empresa normal. E é Boa. isso que eu vou trazer um pouco sobre isso, né? sobre a gente facilitar esse processo.
0: Legal. Olha, você falou no meio aí, me deu a oportunidade, professor José, de, de falar um pouco de um projeto que a gente é, tem na Forte Tecnologia, que é o Fortes Web, que é um sistema de contabilidade todo web. Né? Nós, na Forte temos uma solução já madura, que é o Total Contador, que já está em milhares de escritórios de contabilidade, mas há alguns anos, em especial no ano passado, nós fizemos o lançamento Uh, é, é, oficialmente né, fizemos o lançamento do Force Web, que é uma ferramenta que hoje tem foco em MEI, assim, em contadores que atendem MEI e simples, né? uh, e é, no caso do Force Web, né, a outra plataforma da gente já atende já clientes de lucro presumido, real, também, simples e MEI. Mas esse do Force Web ele é interessante porque ele é todo web, então você só precisa ter o acesso ali à internet, né? no browser, você consegue navegar e fazer o trabalho. E a gente fez um, um negócio agora, recentemente, há mais ou menos duas semanas, uma semana e meia, uma semana e meia, especificamente. Nós lançamos uma versão freemium do Fortes Web, professora, e a vocês todos que estão nos assistindo também. E essa versão freemium, ela permite que você cadastre até cinco CNPJs meio para usar os módulos contábil e fiscal de forma gratuita. Então, se você tiver até cinco Uh, clientes meio, né? Tá começando. Olha, vou pegar um meio aqui, outro meio, três meio, tal, quatro, até cinco. Se você para usar os módulos contábil e fiscal, você não vai pagar nada. É só se cadastrar. Eu peço aí que o pessoal da, da, da produção coloque aí no nas mensagens aí o link de acesso para você fazer o cadastro e já usar o, o sistema. Se cadastrar lá, aí você, por e-mail vai receber já a orientação. É muito simples. é... é como eu falo, não, você não vai ficar pagando nada por mês até cinco CNPJs para usar os módulos contábil fiscal. Então, foi uma forma da gente é, contribuir, né? A gente já tem um trabalho junto à faculdade, universidades, instituições de ensino de uma forma geral, é, no Brasil todo, com as chamadas versões acadêmicas, né? Que os professores utilizam é, nos seus cursos. A professora Josiane, inclusive. É, é
1: maravilha, eu vou divulgar para os meus alunos essa novidade. Ah, legal, <risos> que
0: bom. Do, ah, o o teu curso
1: seja especialista em bem, que eu uso apenas o um módulo de folha de pagamento, para fazer a folha, e eles vão saber que eles têm direito até 105 PJ.
0: Ah, legal. Então, eu peço aí uh, que você nos ajude, realmente a gente está tá divulgando agora esse material, né, esse, esse conteúdo do, do freemium, e a gente está tendo um sucesso bem legal, porque é a promoção que as pessoas vão, vão se inscrevendo, vão utilizando. E, e o que a gente quer é isso mesmo, né? como falou o professor Josiane. Ele começa a usar, né? assim, não vai pagar nada nesse primeiro momento pela plataforma, e quando ele já tiver uma certa receitinha, né? Até aí já vai começando a poder monetizar e fazer... A, a sua carteira de clientes, que é o tema aqui da nossa, a nossa live de hoje, com todas essas dicas maravilhosas que a professora Josiane está trazendo de segmentação, de definir o seu persona, de pensar muito fortemente na sua estratégia pessoal. E aí sim, você avançar. Então, assim, só para fechar essa, essa, essa novidade aqui que eu estou compartilhando com vocês, eh, o, o pessoal da produção já colocou aí o link, tá? É só é, é, clicar lá, fazer sua inscrição e já usar é, de forma gratuita até cinco CNPJs, MEI, os módulos contábil e fiscal, tá bom, pessoal? Então, professor, voltando aqui... Vou é, é... fechar a
1: questão da segmentação, que eu fiquei de dar os exemplos, né? Você pode segmentar por porte, claro. por regimes tributários, por regiões. Então, se você, por exemplo, tem um negócio local e não pretende expandir, então, hoje eu atendo qualquer lugar, qualquer cidade, a gente focou bastante no digital... Mas se você fala assim, não, eu vou atender apenas aqui a minha cidade, então você pode segmentar nessa região por preferências, por comportamento. Lembra daquela persona que eu falei que eu tenho uma aluna que criou uma persona para jovens de, 25, de 20 até 35 anos? É porque ela resolveu segmentar em um comportamento específico, em um público específico, que aí é eu que são os infoprodutores está super em alta, né? Os infoprodutores. Todo mundo é, é um infoprodutor, eu sou infoprodutora também. É, tenho uma contabilidade, mas tem um infoprodutos, que são os cursos online. E você pode segmentar de várias formas, né? E aí e só entrando um pouquinho mais só para fechar essa questão do público, alvo temos também o nicho. É, eu não sou nichada na escritório, a gente não nichou, apenas segmentamos. Enrichamos apenas no ramo de comércio, serviço e indústria, podemos dizer assim, que está mais ligado a segmento, mas você pode especificar um pouco mais nos nichos por atividade, por exemplo. Né? Então, tem escritório que focou, olha, eu só quero pegar serviços médicos, que está bem manjado já, serviços médicos, mas ainda tem muita gente que, se, que nicha nesse ramo. Ah, eu quero nichar no, nos pet shops, supermercado, oficinas, a gente fala oficina assim, mas tem um cliente que eu, eu, a gente fala oficina, quando eu falo assim, tem ah, um cliente que é oficina. Nossa, oficina é, mas fatura 4 milhões no ano. Né? Então, assim, são centros automotivos. Perfeito. E eles chamam de oficina. Você pode é. nichar também nesses, <risos> nesses, nesse, nesse, nessas atividades. Muito bem. Isso para que a gente para estratégias de marketing? Né? Então você pode ir lá no seu Instagram Eu vou falar para oficinas Eu posso participar de evento A gente vai entrar aí na estratégia de captação é Que é o sim. Networking é, posso ver lá o sindicato patronal das oficinas e lá fazer sim, sim. participar de eventos deles, na é
0: verdade. Ainda pode fazer, né, professor José? Uma mescla dessas, dessa, uma combinação dessas coisas, né? Sim. O porte da empresa versus o nicho, né? E aí eu estava lembrando aqui de uma, de uma, até já falei isso em outras oportunidades, mas cabe agora repetir. Um amigo nosso, o Daniel, ele estava comentando que tem um, um, um contador em São Paulo que ele é, nichou em motoboys meio. Então, ele foi lá. Né? Então, ele hoje tem... Você tem ideia, claro, no Brasil todo ele tem clientes hoje que são... assim, A carteira dele já supera aí mais de 5 mil é, 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 motoboys como clientes. Claro que ele foi definir uma estratégia muito, muito clara, né? fez uma forma de comunicação específica para esse público-alvo, fez até parceria com o iFood para, para, para poder prospectar, atrair clientes e tal. Então, ele se tornou assim, tipo, o, o, o contador dos motoboys, né? Você estava citando aí outro exemplo que é o nicho do, do infoprodutor, né? que é uma outro outra realidade assim, Sim, fantástica. Mas, se a gente falar em meio aqui, professor, a gente está falando de quase 12 milhões de meio no Brasil, né? É Mais muito... de
1: 12 milhões. 12 milhões, de um
0: milhões, de já, milhões já, né? Já, olha, olha aí. aí.
1: Então, essa assim, é uma oportunidade realmente muito grande. É, essa questão do motoboy é muito interessante porque ele... Foi, foi visionário isso, olha, todo motoboy, né? Precisa, ele termina sendo um MEI porque é mais vantajoso para ele. Ele se cadastrar, tem algumas empresas que exigem. Então ele falou, eu vou focar. Então veja, aí você pega um, 20 clientes desse. Mesmo você cobre baratinho, 100, 150, 200, você já vai ganhar muito mais do que um salário mínimo aí. Né? E você vai precisar de quanto tempo? Talvez um dia por mês ou dois dias no mês para dar atenção a eles. Estou né? colocando aí uma base de 20 horas no máximo no mês para cuidar desses meios. Se você... E aí você pode fazer o quê? Aí vem as estratégias né, de você vender para eles mesmo, Pode fazer um upgrade, fazer um, um... oferecer novos serviços, uma gestão financeira, outros tipos de serviço Perfeito. e vender para a sua própria carteira de cliente. Também é uma Perfeito. possibilidade.
0: Você aumenta a sua relação com o seu cliente, gera mais negócios com o mesmo cliente, que é muito mais... É, é, é bem produtivo isso, né? porque você aumenta o relacionamento, gera um ticket médio mais alto, então, dessa é forma, você acaba tendo um sucesso maior. E até interessante, porque assim, a gente falou um número de 5 mil, mas foi a estratégia que ele utilizou, mas, de repente, a sua estratégia pode ser outra. Eu vou ter um número menor de clientes, né? É, é, com uma entrega de serviços maior, é, é, e com um ticket médio mais alto, né? Então, Isso. é o que você falou, acho que a palavra-chave, está muito claro na minha cabeça aqui, acho que de todos, é a estratégia que a pessoa defina né, para o seu negócio de contabilidade.
1: É, exatamente. E nós fizemos essa estratégia aqui, Jorge, no início, né, é porque aparece principalmente em empresas de comércio. Claro. É, quando a gente começou a definir nosso público-alvo, então, aparecem cliente, os famosos PJs. E qual foi uma das estratégias que nós criamos? Olha, vamos definir o nosso perfil de cliente e, dessa forma, vamos atender com mais qualidade e vamos conseguir aumentar o nosso ticket médio. E nós conseguimos isso. Então, aumentamos o ticket médio mesmo atendendo pequenas empresas, é, PJs. Né, que saiu bem mais vantagem, terminou saindo né, mais rentável, foi mais é, vantajoso do que querer atender qualquer um e ficar pegando valores ou cobrando horários muito, muito baratos. Então, dessa ah, forma, a gente é. consegue ter clientes mais organizados, né, um perfil adequado.
0: É, e é interessante você estar tá comentando da sua experiência, José, porque a proporção que você vai crescendo o seu negócio, que ele vai acontecendo, a estratégia ela não é imutável. Ela pode ah. ter variações. Né? Assim, você vai, como um empreendedor, olhar onde você está pisando, poxa, deu certo aqui, bom, eu posso ir por aqui. Mas pode abrir outras oportunidades, outras portas que você pode é, trabalhar também. E aí, se estiver da estratégia, não está errado. Assim, a gente fala até assim, é, olha, se você não nichar, se você não segmentar, não existe certo ou errado. Na verdade, existe a sua estratégia. Se a sua estratégia tem claro. de forma, é, 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 digamos assim, sem, sem especificar um público-alvo, que seja. Mas é, você vai, evidentemente, é, é, ter que definir quais são as suas metas, os seus objetivos, para poder se alcançar os resultados que você espera. Né? Vai ter, cada, ter os desafios é. para essa realidade.
1: Não existe realmente certo ou errado. Tem gente que pergunta, ah, eu é. tenho que nichar? Não, você não tem que nichar. É, não precisa ser nichado. Hoje, os maiores escritórios de contabilidade do país não são nichados.
0: É verdade.
1: <risos> então, porém, tem muitos outros grandes que Por são.
0: É, e agora, sim a gente está vivendo essa nova realidade do empreendedorismo contábil e a gente vê que tem muita gente focando realmente. Né? A gente, na verdade, não só no contábil. Né? Em todas as áreas, a gente percebe que há uma convergência para o, o conceito de foco. Né? Então, quando você direciona, você se torna especialista e dessa forma você é mais procurado, né? Isso é uma coisa até natural, né? Você vai para a área de medicina, por exemplo, se você tiver um problema no, no joelho, você não vai, num, num, talvez você até no primeiro momento vá no clínico geral, mas depois você vai procurar um especialista na sua área, na, naquela área que você está necessitando, né?
1: Exatamente, e aí você, aí a gente já teria que aprofundar um pouquinho mais nas questões do marketing, da linguagem, porque você pode também, tipo, eu posso, não, não sou nichada aqui, mas se eu quiser fazer hoje uma ação de marketing para, por exemplo, os pet shop, eu posso escrever um e-mail, usar o e-mail marketing, né, eu posso fazer uma captura de leads, por exemplo, apenas daqueles pet shop na minha região, eu posso é, organizar o tráfego pago para poder aparecer apenas para os pet shop daquela região, já envolve algumas estratégias de marketing apenas para aquele público e vai aparecer apenas para o pet shop, vai aparecer apenas para a oficina, vai aparecer apenas para os médicos. Aí você pode não ser nichado e criar estratégias de marketing específicas também para aquele público.
0: Muito bem. José, eu queria aproveitar essa pequena pausa agora nossa para convidar todos que estão nos assistindo aqui pelo YouTube da Fortes e pelo Instagram também do Empreende Contador a participar da Maratona Empreende Contador 2021. Ela vai acontecer de 19 a 21 de outubro próximo, tá? Ela é um evento 100% online e gratuito, tá? E a gente vai contar com a presença da Aline Portela, da Catarina Amaral, do Daniel Segura, do Fabiano Azevedo, Felipe Rock, é nosso Head of Sales aqui da Força Tecnologia, metodologia de spin em venda. O cara é um especialista, top. E com a experiência do Vicente Sevilha, que é uma pessoa extremamente é, é, voltada para contribuir com o mercado de contabilidade. né? O Vicente, que eu considero ele o primeiro youtuber contador do Brasil. Hoje ele já tem, acho que, mais de 150 mil seguidores aí. É um cara fantástico, tem uma visão extraordinária e traz uma uma experiência muito grande aí em cima do, do mercado de contabilidade e essa experiência, como a da professora Josiane, que está contribuindo conosco nesse momento, ela é importante para a gente poder é, superar, né, com a experiência do, é, de quem já vivenciou realidades, esses desafios que hoje são é, é, inerentes ao empreendedorismo contábil, sem dúvida nenhuma. Então, eu convido a todos vocês, o pessoal da produção já colocou aí tanto no, 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 nas mensagens aí do do YouTube, quanto no Instagram, o link para você se inscrever e participar da Maratona Empreende Contador 2021. Vocês todos são nossos convidados. E compartilha, pessoal, com o pessoal aí, seus amigos, seus colegas, quem você achar que faz sentido, compartilha aí, que é um evento bastante interessante, que a gente vai levar muito conteúdo para todos vocês. É isso aí. Professor Josiane, voltando aqui à nossa temática, né dos primeiros passos para construir, a gente já viu aí todas essas dicas que você tem colocado para a gente, eu queria entrar na seara assim do seguinte: quais são os principais pontos de atenção, né? Que a gente poderia é, você até já citou a questão do, do, do foco, né? De, de definir seu, da, da estratégia, é, é, que mais outros pontos de atenção a gente pode é, 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 chamar aqui, é, é, trazer aqui para o pessoal nesse momento. Né? Você estava tratando de um, de um quesito aí na última fala sua, que é a questão da geração de conteúdo, né? Quer dizer, quando a gente fala de marketing né, para atrair, né, para gerar essa carteira de clientes, a gente escrever conteúdos para esse público. Né? Muita gente tem... É, 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 assim, Quando vai escrever, tem que ter um cuidado muito grande em relação a, a que tipo de conteúdo escrever, não muito técnico, né? porque, de repente, o, o público que você definiu lá não vai entender aquela realidade. Né? Eu coloquei esse ponto aí, mas fica à vontade para trazer assim, pontos de atenção que você acha importante que o pessoal tenha cuidado na hora de trabalhar essa atração da sua, de construção da sua carteira de clientes.
1: É, essa questão do conteúdo é bem engraçado, né? inclusive eu ressalto isso com os meus alunos, quando eu, na aula que eu falo, pra, de como eles podem estar captando cliente, assim, porque às vezes o pessoal, um exemplo, se você for lá no meu perfil, vai ter muito conteúdo voltado para contadores mesmo, então vai ter, termos técnicos, eu explico lá passo a passo, falo sobre SPG-CD, contabilidade, mas por quê? Porque eu vendo também cursos da área contábil, então eu tenho um perfil voltado para o contador. Se você vai no empreende contador, vai estar ali conteúdo para os contadores, porque tem um perfil voltado para o contador. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Conhece, e aí volta para o público-alvo. Se o público-alvo é empresário, crie conteúdos para o empresário. Porque o empresário, ele não quer saber sobre isso país CD, ele não quer saber sobre esse FIP, ele não quer saber que houve sobre essa social sobre esses detalhes. Descubra qual é a dor do seu cliente, o que é que ele gostaria de aprender, se é sobre finanças, gestão financeira, se você vai ter essa segmentação aí de determinado público. O pequeno empresário tem várias dores. Quais são as dores dele? Quer ver uma dica? Vai lá no perfil do Sebrae, que você vai ver mesmo vários conteúdos voltados e é bem engajado lá com os pequenos empresários. Por quê? Porque eles falam justamente a dor daquele pequeno empresário. Então, quando criar conteúdo... Se o seu público-alvo não é, não são os contadores, não crie conteúdo para contador.
0: não Eu Nada essa, de termos técnicos. Essa sua <risos> chamada de atenção ela é fundamental, viu? porque a gente é, é, tem que ter muito cuidado com isso, realmente. É, 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 o que você escreve, né? você gera autoridade em cima daquilo que você escreve. E também, é, de certa forma, se você não escreve de forma adequada para o seu público, você afasta o público. Você não alcança o seu objetivo e, mais do que isso, você afasta o seu público. né? Aquilo que você deveria atrair, você vai, de certa forma, até é, é, afastá-lo, porque ele não vai encontrar ali a referência que ele busca, aquilo que ele procura. né?
1: Exatamente. Né? Um dia desse, teve uma vez que eu vi no Sebrae um post que foi bem engajado né? e que ele pegou uma imagem bem legal assim de uma pessoa com tatuagem e colocou tatuador, você saber que você pode ser meio, por exemplo... E ali a galera ficou assim, nossa, e começou a fazer várias perguntas, questionando, ou seja, ele atraiu um determinado público. Ele o motoboy, fez. o rapaz do motoboy, eu achei bem legal essa, essa, essa história que você contou. E colocou assim, motoboy, sabe que você pode ser meia, a custo zero, não pagar quase nada com isso, por exemplo, né? Apenas contribuir para o CNSS, comenta é tá lá. Então, você vai atrair o público de uma forma, uma linguagem bem simples, é né? muito, muito importante isso.
0: Muito legal. É, Josiane, e assim, indo aqui já caminhando aqui para a nossa reta final, né? O papo é muito bom sempre, mas a gente tem que ter cuidado aqui com o Instagram. Apesar de que agora não tem mais o limita, a limitação de tempo, né? me parece que não. Não, mas,
1: três, é, quatro horas, só de ficar à vontade. É, é, mas
0: a gente vai, mas não. a gente vai aqui respeitar aqui o, o tempo aqui do pessoal, mas é, é assim: quais seriam assim, as dicas é, é, quando a gente já está trazendo esse público para dentro de casa, né? É, já, já, já atraindo esse, esse cliente, né? O
1: processo é, de
0: captação, né? De captação, né? Quais dicas assim, você traria, é, por exemplo, canais de, 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 é, de comunicação, né? Assim, acho que é importante é, é, a gente compartilhar com o pessoal, pra, é, assim indo ao encontro da sua fala, né? o público-alvo, né? Se você define qual é um persona lá, e esse persona ele tem, digamos, uma característica, um perfil, como você bem disse, você vai identificar ali qual é o, o meio de comunicação em que ele está, né? qual é a mídia social em que ele está. Por exemplo, a gente fala muito de mídia digital hoje porque, realmente, até em virtude da situação que a gente está vivenciando, né, da pandemia, o caminho hoje, sem dúvida, é o digital. Né? Tanto é que hoje é, um, é, uma, é uma loucura. Você você tem que ser muito assertivo, né? porque tem muita divulgação hoje no meio digital. Né? Então, é, 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 quais são as dicas assim, que você traz em relação a essa questão de escolher qual é, quais são as mídias mais adequadas para
1: o seu público-alvo. É, ótimo. É, antes de só chegar nessa questão do, da parte do, das mídias, né? anotem esses três detalhes. Pra, é. Antes de você criar as ações práticas, né? porque vai ter as ações práticas, mas antes disso, você vai trabalhar com quatro pilares, que é o público-alvo, para quem você vai vender, os serviços, o que você vai vender, isso é muito importante. Então, se eu vou criar ações, eu tenho que saber o que, é que eu vou fazer, é só assessoria contábil, né? ou feijão com arroz, Vai ter outros serviços, BPO, financeiro, gestão, é, gestão financeira, vou trabalhar com legalização, vou fazer consultoria ou não. Então, o, serviços, outro pilar. Tecnologia, quais ferramentas você vai usar? É, isso envolve toda a tecnologia, as plataformas, redes sociais, sistemas, Jorge já, já deu uma boa dica aí do sistema, muito bom mesmo. É, quais são os sistemas que eu vou usar, as ferramentas, vou ter site, é, o vou usar o Canva, não vou, bancos de imagens, é muito importante você começar a entender essa parte tecnológica pra, para ir para as redes sociais. Como eu vou criar conteúdo, se eu ainda não sei como eu vou criar o conteúdo? Muito bem. É? Então, e o quarto pilar, a prospecção. Como é que eu vou vender? Como é que eu vou atrair esse cliente? Então, esses pilares são importantes.
0: Pronto, Perfeito. já
1: entendi esses quatro pilares, já sei para quem eu vou vender, o que eu vou vender, quais ferramentas eu vou usar e como eu vou vender aí vamos agora trabalhar elas, né, então você precisa começar a se profissionalizar, realmente mostrar, eu, eu uso muito esse termo, quem já me acompanha já sabe, é mostre para o mundo que você é contador e que você é contadora, mostre para o mundo inteiro, faça com que você, todo mundo saiba, né? então assim, eu tenho um alunos, às vezes que, tem um aluno inclusive, né, que é um, um que ele tem um, alguns serviços com a gente de consultoria, onde ele falou que iria captar cliente. A primeira coisa que eu fiz foi no Instagram dele. Eu falei, em que momento está escrito aqui que você é contador? Alguém sabe que você é contador? Ele é, realmente. Aí ele começou a trabalhar o perfil dele, mostrou, mudou o Instagram, mudou o perfil, criou a conta. É importante o WhatsApp mesmo ter a conta comercial, você colocar ali no recado, contadora, né? colocar o seu Instagram, é, os seus dados, tornar mais profissional as pessoas postam de vez em quando no status alguma coisa, posta no Instagram, posta também no status no WhatsApp, né? a pessoa vê assim, nossa, ó, Jorge é contador, tá aqui prestando serviço, nem sabia, eu tô precisando mesmo de ver até resolver um problema com o meu meio, de abrir uma empresa, se divulgar, um amigo, né, se mostrar o mundo, e pros, principalmente para os próximos que às vezes nem sabem que a pessoa é contadora, então Sim. Instagram é uma ferramenta fundamental, hoje eu já vendo muito pelo Instagram, tem um cliente que vem pelo Instagram, é, então é muito importante que você tenha essas ferramentas hoje as ferramentas principais que é Instagram, LinkedIn, Facebook são sim. as principais para a captação de cliente de redes sociais né mas você pode ter site, blog, WhatsApp sim essa questão do status é engraçado que eu não eu não eu não eu sou uma pessoa que eu não tenho o costume de ver status mas eu descobri que muita gente gosta de ver status no WhatsApp e eu sempre posto quando eu posso sempre ver alguém falar comigo então, sempre tem alguém que vem falar comigo, fala, ó, tem sempre aí aquela pessoa que olha. Quem não é visto, não é lembrado, né, Jorge? Então, é muito é importante ter essa presença virtual.
0: Poxa, excelentes então. dicas aí, excelentes dicas, Josiane. Acho que quem está nos assistindo aqui, estou é, é, vendo aqui até o Ivan está em Sorocaba, São Paulo. Ô, Ivan, seja muito bem-vindo estar conosco aqui. Fredson Lopes. Nossa, tem muita gente aqui acompanhando a gente, muita gente que entrou aqui no, no, no Instagram também. Grande Daniel, está é, acompanhando a gente, professora Gal. Olha, tem muita gente legal aí acompanhando a gente. Obrigado aí por vocês terem acompanhado a gente até aqui. Eu queria ressaltar mais uma vez a, 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 a maratona do Empreende Contador 2021, que vai acontecer em outubro agora, de 19 a 21 O evento é 100% online e gratuito, tá? E vão ser três dias de evento com seis aulas, pessoal. Olha só quem está lá, Aline Portela, Catarina Amaral, Daniel Segura, Fabiana Azevedo, Felipe Roque, Vicente Sevilha. Poxa, é só, só o pessoal mesmo que vai trazer muito conteúdo legal, aí, assim como a professora Josiane está nos brindando agora com, esse, com essas dicas maravilhosas. Professora Josiane, para a gente encerrar aqui, caminhar aqui para o nosso encerramento, né? É, que dicas mais você traria para o pessoal que está assim nesse momento? Eu diria até de... É, de tomada de decisão. Né? A gente falou lá no momento inicial, você vai lembrar, eu queria resgatar aquele momento que você comentou, de que foi difícil para você tomar a decisão de, de empreender. Né? E a gente, eu acredito que muitas pessoas hoje, né, a gente tem visto assim, um movimento muito grande no mercado de contabilidade. Eu sou partidário de que o mercado está em ebulição. Assim, é, tá, tá vendo, a gente está vendo muito, muitos novos empreendedores contábeis né? e, e, e é um momento muito... É, é, curiosamente, apesar da crise que a gente está vivenciando, é um momento muito oportuno, porque quando a gente foi para esse mundo digital agora, impulsionados ou catapultados aí por essa infeliz realidade que nós vivenciamos até hoje da pandemia, né? Que graças a Deus está diminuindo e se Deus quiser em breve a gente vai conseguir aí ter uma 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 coisa mais menos tão é, complexa do que a gente vivenciou e ainda vivencia mas a gente viu muitas pessoas empreenderem dentro dessa realidade. Né? Dizem que é na crise que surgem oportunidades, né? e a gente está vendo isso acontecer muito fortemente no mercado de contabilidade. Né? Então, tem muita gente que agora está nessa, nessa, nesse momento de decisão. Né? Assim, acho que você já trouxe dicas muito relevantes para a gente aqui de como começar, que talvez seja a dúvida de muita gente né? a, a montar, a construir essa carteira de clientes, e você reforçou muito a questão da a criação de uma estratégia, até que foi o seu ponto de, de falha no primeiro momento, mas depois você aprendeu e fez, e hoje ensina pessoas profissionais da área de contabilidade com seus cursos né, e tal, mas você, você traria mais alguma, alguma dica em relação a essa questão do momento de decisão? Eu sei que não existe uma, um, um momento mágico, né? mas existe talvez alguma dica aí, assim, como é que aconteceu com você e que a gente possa compartilhar com todo mundo aí.
1: É, eu acho que muito importante, assim, eu, quando eu resolvi realmente largar essa LTP empresa no primeiro momento, que foi em 2011, eu não me senti pronta, né? Eu comecei a me organizar, inclusive o investimento que eu fiz foi bem maior no início, mandei toda a estrutura, e depois teve, tive que me desfazer da estrutura, uhum. e eu não estava pronta. Hoje eu vejo que na época foi realmente, é, foi um pouco precoce, eu ainda não estava pronta. É muito importante que nós temos essa consciência, a nossa maturidade, a estratégia você se dedicar a estudar. Será que eu estou pronta para entregar o que eu quero? O que eu estou prometendo? É muito importante isso. Eu estou aqui captando o cliente. Eu estou pronta para entregar, para eu é, servir esse cliente? oferecer os serviços que eu estou dizendo que eu vou, ter, que eu vou oferecer? Então, veja a importância da capacitação. Então, primeiro se capacite, se organize. Tenha realmente é, consciência se você está pronto para oferecer aquilo. Tá? Não, não vai assim de qualquer jeito não, porque senão você pega um cliente, perde, e isso realmente pode ser frustrante. E por falar em frustração, outro ponto também, a gente tem que estar disposto às frustrações. Né? Quando você, você é empreendedor, você sabe. O empreendedor, é, algo muito importante que eu aprendi é, tenha estratégia e entenda que essa estratégia ela pode ser mudada e deve ser mudada. Então, deu errado no primeiro momento, não desiste. Muda a estratégia. Eu, eu fiz isso porque no primeiro momento, quando eu saí em 2016, para empreender, deu, deu, teve coisa errada? Teve. Teve algumas, algumas coisas erradas no meio do caminho. Mas o que eu fiz? Mudei rapidamente de estratégia. Fui mudando. E sempre estamos mudando de estratégia. Porque o mercado muda. As coisas mudam. O cliente muda também toda hora. E para isso você precisa estar trabalhando essa maturidade. Né? De não estar tá se frustrando com qualquer coisa. Um cliente pediu para sair. Ai, meu Deus, ficar desesperado. Não é isso. Né? Então, veja que a maturidade é um ponto importante para você decidir. Posso largar tudo e começar a empreender? Você tem que estar no momento mais maduro da sua vida. E, claro, se organizando. Eu fiz uma reserva de emergência, sim, Jorge. Se eu não tiver cliente não vender nada, a minha empresa não tiver receita por seis meses, eu tenho como me sustentar por seis meses. <risos> Né? Então, foi para sair da CLT. E aí, se eu ver que não vai dar, no quinto mês eu começo a botar currículo. Eu pensei nisso. Mas, depois que eu saí, que eu comecei a empreender, eu e meu sócio, nós começamos a criar estratégia. Como eu falei, tiveram alguns problemas. E eu falei assim, olha, voltar a botar currículo para mim não é mais uma opção. Não é mais uma opção. Então, faça sol, faça chuva. A gente vai estar tá criando estratégia. E começamos a criar plano A, B, C, D. É, é Por quê? para mim não era uma opção voltar para a CLT. Então, perceba que é muito importante a gente entender isso. Que sua reserva, se organize, e caso tenha um problema, a gente não é assim. Porque se você desistir no primeiro problema que tiver, então você realmente ainda não está pronto para ser empreendedor.
0: Muito legal, José, Obrigado demais mesmo por essa, esse depoimento, eu diria, aqui da, da, da sua experiência, aí, trazendo essa tua realidade. Isso é muito importante porque realmente as pessoas que estão nos acompanhando, a gente sempre fala isso, assim, a gente vibra quando as pessoas estão empreendendo, mas a gente sabe que é, é uma decisão pessoal, né? Você tem o seu momento, a decisão é sua e assim eu, eu gosto muito de dizer empreender muitas vezes é, a liderança, você tem que trabalhar muito liderança, né? Trabalhar muito a liderança e de sua mesmo, né? Em si próprio. E, e, e a liderança é um papel, o empreendedor muitas vezes ele está solitário. né Às vezes você tem um sócio, como você, é o seu caso, né para trocar uma ideia, mas às vezes o cara está só mesmo, e, 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 e mesmo que você tenha um sócio ou mais sócio que seja, é, é, em algum momento você vai ter que tomar decisões e, e, e não é fácil. Então, não é fácil, mas é possível, né é, é, é muito possível realmente, e, e, e a gente está aqui para ajudar. Então, se você quiser ter acesso a mais conteúdos, Acesse aí o YouTube da Fossa Tecnologia, a gente tem duas playlists exclusivas lá do Empreende Contador, tem muito material também no nosso canal no, no Telegram, Empreende Contador, e a gente compartilha sempre os nossos materiais, as nossas lives que a gente traz, como estamos fazendo aqui com a professora Josiane, com outros especialistas, contadores, trazendo suas experiências é, de vida real, pessoal, para que vocês vejam que não é fácil, mas é possível. Né? Esse é mais um caso aí que a gente traz aqui da professora Josiane com, com sucesso. Eu quero agradecer, professora Josiane, a sua disponibilidade. Né? Você que eu sei que é muito ocupada, <risos> além de contadora, é, é, empresária contada, empreendedora, professora mãe, você. É, e aí você fala... Nossa, tem muita coisa, né? Então, agradeço demais o seu tempo, a sua disponibilidade. É, peço que você. É, 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 fale para a gente aqui, para todos que estão seguindo o, o seu Instagram, né, como pessoa com, o pessoal pode me seguir, para conferir o material que você disponibiliza para a gente, para todo mundo aí, que é muito legal.
1: É, obrigado, gente, a você que ficou conosco aqui até agora. Meu Instagram é a contadora Josiane Portugal. Né, vai lá, me segue, dou sempre conteúdos, dicas, novidades e faço lives também semanalmente sobre algum assunto da área contábil ou empreendedorismo.
0: Muito bom. Então, pessoal, já sabem aí, só seguir a professora Josiane em Portugal e, e, olha, nós estamos juntos, viu professora. É, é, uma, é uma honra ter você como parceiro aqui do movimento. E lembrando, pessoal, que se você quiser experimentar a nossa plataforma de, de contabilidade web é, nessa versão freemium, que é gratuita para até cinco NPJs MEI, os módulos contábil e fiscal, é só... É, acessar fortesweb.com.br ou então o link que o pessoal já compartilhou aí no, no, na, na, é, no bate-papo do YouTube e também no Instagram, que você vai se cadastrar lá e por e-mail você já recebe as orientações e já começa a acessar, já recebe as orientações, inclusive os vídeos de, de treinamento, já começa a utilizar aí para até 5,5 os módulos contábil fiscal totalmente gratuito, tá bom? Então, eu quero agradecer mais uma vez para o Josiane, agradecer a todos que estão nos, nos acompanhando aqui, desejar saúde a todos e que a gente vai estar juntos aí em uma próxima live. Muito obrigado Obrigada. a todos.
1: Obrigada, Jorge, também, a equipe da Fortes, a todo mundo. Tchau, obrigado, pessoal.
0: Obrigado, um abraço a todos. Tchau, tchau.